0: Saddam hat es trotzdem geschafft, sich und seine Elite sicher durch diese Sanktionen
1: zu bringen. Im Nachhinein sozusagen zu konstruieren, dass die Sanktionen einen wesentlichen Beitrag zum Sturz des Apartheidsregimes beigetragen hätten, da gehe ich nicht mit.
2: Und natürlich wurden in Südafrika vor allem die Schwarzen und Besitzlosen durch die Sanktionen getroffen. Die waren aber trotzdem in der Mehrheit für die Sanktionen. Um das Apartheidsregime endlich loszuwerden.
3: Also, Sanktionen sind natürlich dort eher erfolgreich, wo es schwache Staaten trifft.
2: Bis
4: Friedensgespräche.
5: Mit Linda Peikert und Jan van Aken.
4: Also wenn ich mit meinen FreundInnen über Sanktionen spreche, dann gibt es da so richtig viele verschiedene Meinungen. Da heißt dann irgendwie, die funktionieren eh nie, das trifft immer die Falschen, wir brauchen viel mehr Sanktionen oder das ist ein Wirtschaftskrieg. Und deshalb wollen wir uns heute in der siebten Folge von Disarm mal mit Sanktionen beschäftigen.
5: Ja, mir geht's ehrlich gesagt genauso wie dir. Ich, ich habe einige Freunde, die sagen, auf gar keinen Fall Sanktionen. Ne? Denn Dann haben sie Kuba im Kopf zum Beispiel und sagen, das ist so ein totales Verbrechen, wo sie Recht mit haben. Und dann kommen andere und sagen, naja, Südafrika war doch super, wir haben doch selbst für einen Balkot geworben. Und naja, zwischen diesen beiden Extremen, sage ich mal, läuft die Debatte.
4: Ja, also auf Kuba war ich ja jetzt dieses Jahr, sogar Anfang dieses Jahres. Und da fiel es mir auch total schwer zu sehen, so okay, was sind gerade... Alles Auswirkungen an Sanktionen. Also es fehlt an sehr viel. Es ähm, gibt eine super tolle medizinische Ausbildung, wie ja die meisten wahrscheinlich von uns wissen, auf Kuba. Und dann fehlt aber wieder Ibuprofen. Und irgendwie voll vielen Menschen geht es schlecht, obwohl quasi die ÄrztInnen da sind, teilweise sogar in andere Länder geschickt werden, in Krisensituationen und so weiter. Aber dann fehlen die Basics im Krankenhaus.
5: Einmal, als wir im Iran waren, da hatte ich dann auch mal Kontakt mit Sanktionen. Aber das ist eine längere Geschichte. Das kommt am Ende dieser Folge in der Anekdote. Wir wollen es genau deswegen, weil es nicht so einfach ist, äh, mal einige Aussagen rund um die Sanktionen genauer anschauen. Was davon stimmt eigentlich und was stimmt vielleicht nicht so ganz?
4: Ja, und warum tun wir das hier in diesem Podcast? <lacht> weil Sanktionen sind ja so ganz theoretisch erstmal eine Alternative zu militärischen Auseinandersetzungen, oder können das zumindest sein. Und wir sind ja hier die Friedensgespräche der Rosa-Luxemburg-Stiftung und uns geht es eben vor allem um Lösungen von Konflikten mit friedlichen Mitteln.
5: Ja, genau so wie du das sagst, steht es tatsächlich auch in der Karte der Vereinten Nationen. Die sieht nämlich bei internationalen Konflikten drei Stufen vor. Erstmal die friedliche Beilegung von Streitigkeiten, also Diplomatie. Und dann kommt als erste Zwangsmaßnahme sowas wie Wirtschaftssanktionen, das im dritten Schritt dann sogar UN-Militäreinsätze. Also für mich, so wie ich das lese in der Karte der Vereinten Nationen, sind Sanktionen ganz klar eine Zwangsmaßnahme, aber eben eine zur Vermeidung von militärischer Eskalation, was ich eigentlich erstmal gut finde.
4: Aber es gibt ja eben auch super viele Gegenstimmen, vielleicht sogar Mythen um Sanktionen. Also die haben noch nie was bewirkt, sie dauern Jahre bis überhaupt mal was sich tut, sie treffen immer die Falschen, sind nur Mittel der Stärkeren gegen die Schwächeren und sie sind sowieso illegal. Wir wollen mal schauen, was da überhaupt dran ist.
5: Gut, bevor wir einsteigen, mal ganz kurz, was sind Sanktionen überhaupt? Es gibt so allgemeine Wirtschaftssanktionen, wenn ein Land komplett von allen Wirtschaftsbeziehungen abgeschnitten wird. Das nennt man dann auch Embargo. Embargo sind also so allumfassende Sanktionen. Man könnte auch Boykott sagen, wobei Boykott eben auch so eine andere Bedeutung hat, umgangssprachlich. Damit sind nämlich auch Privatpersonen gemeint. Also wenn wir, Linda, wenn wir beide jetzt so Nestle-Boykott machen, äh, als, als individuelle Verbraucherin, dann ist das ein Boykott. Ähm, und wie gesagt, wenn das staatlich ist, dann ist es eher die Sanktionen. Und wenn sie allumfassend sind, das Embargo. Und neben diesen allumfassenden gibt es natürlich auch noch gezieltere Sanktionen gegen einzelne Firmen, einzelne Wirtschaft, oder Einzelpersonen, die da nicht reisen dürfen oder sowas. All das zusammengefasst sind Sanktionen. Jetzt aber mal zu den Thesen oder den Mythen, die es so rund um Sanktionen gibt.
4: Mythos 1. Sanktionen haben noch nie etwas bewirkt. Dazu haben wir Professor Gerald Schneider befragt. Er ist Professor für internationale Politik an der Uni Konstanz. Neben ganz vielen anderen Themen hat er sich auch intensiv mit Sanktionen befasst und dazu eine Datenbank über unterschiedliche Sanktionen seit dem Ende des Kalten Kriegs mit aufgebaut. Anhand dieser umfangreichen Daten kommt Professor Schneider zu einer recht klaren Aussage.
3: Es gibt hier Kollegen und Kolleginnen, die haben Messinstrumente entwickelt, um eben beurteilen zu können, ob eine Sanktion erfolgt war Oder ob sie nicht erfolgreich war. Und je nachdem, welchen Maßstab man da nimmt, kann man feststellen, dass die Erfolgsquote zwischen 30 und 50 Prozent liegt. Dann kann man sagen, das ist sicher nicht sehr viel, aber wenn Sie jetzt beispielsweise andere Instrumente nehmen, die man in der Außenpolitik hat, also Friedensmissionen der UN, Mediationen, Vermittlungsaktionen oder auch schlicht militärische Interventionen, dort gibt es oft dann nicht so, ja, bewährte Messinstrumente, aber auch dort kommen sie eigentlich nicht über diese Erfolgsquote hinaus. Sanktionen sind ja auch Mittel, die eben ohne militärische Zwangsmaßnahmen auskommen und von dem her weniger große Kollateralschäden anrichten, auch wenn natürlich eben hier tatsächlich zu Sanktionen oft gehört, dass es die Falschen trifft, nämlich die Zivilbevölkerung.
5: Ich meine, andererseits ist natürlich auch klar, dass es so eine richtig eindeutige Bewertung von Sanktionen eigentlich nicht gibt. Es gibt ja so viele Mechanismen, wenn die Druck auf den Staat machen. Da gibt es möglicherweise die militärische Drohung. Da gibt es irgendwie andere Länder, die, die sagen, okay, mach jetzt mal. Es lässt sich gar nicht so richtig auseinandersortieren, genau welchen konkreten Beitrag die Sanktionen gebracht haben. Aber selbst wenn man diese 30 oder diese 50 Prozent für zu hoch hält, finde ich sehr klar, es gibt doch einige sehr klare Beispiele, wo man sagen kann, diese oder jene Sanktionen haben echt was zum Besseren verändert, zum Beispiel in Südafrika. Und dazu haben wir mit Janine Walter geredet. Janine ist die Büroleiterung der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Südafrika und dort haben sie in den letzten Monaten sich auch mit den früheren Sanktionen gegen das Südafrika der Apartheid beschäftigt. Und Janine sagt dazu Folgendes.
2: Gegen das Apartheidsregime gab es ja umfassende Boykotte und Sanktionen, die sowohl von den Vereinten Nationen als auch von Einzelstaaten und von privater Seite beschlossen wurden. Und es besteht eigentlich Einigkeit darin, dass die Sanktionen auf jeden Fall einen Teil zum Ende der Apartheid beigetragen haben. Wobei es unterschiedliche Einschätzungen gibt, wie groß der Anteil der Sanktionen war, weil es natürlich auch anderen Druck auf Südafrika gab. Unter anderem hat das umfassende De-Investment, eine bereits strauchende Wirtschaft, vollends in die Knie gezwungen.
5: Gut, über das, was Janine hier sagt, haben wir mit jagd Papst gesprochen. Jag ist Politikwissenschaftler und Herausgeber von Marx 21. Und zu Jagd gibt es eine Vorgeschichte, denn die Partei Die Linke diskutiert gerade ja über Sanktionen. Einige Parteimitglieder haben da ihre Position zu aufgeschrieben. Jag war einer davon. Und er hat eine sehr klare Ablehnung von Sanktionen jeglicher Art formuliert. Wir beide haben uns da auch so einen kleinen Battle im Freitag geliefert. Die beiden Texte von jag und mir im Freitag verlinken wir natürlich in den Shownotes, aber die sind leider hinter einer Paywall. Also jagd, was sagst du zu dem, was Janine hier sagt?
1: Ja, ich glaube, es ist wichtig, Sanktionen und eine Boykottbewegung nicht sozusagen als Synonym zu verwenden, sondern da klar eine Unterscheidung zu treffen, also dafür ist die anti bewegung in Südafrika, denke ich, auch ein gutes Beispiel. Das war eine Massenbewegung, die unter anderem auch den Boykott von südafrikanischen Waren gefordert hat. Das war aber eine Forderung unter vielen und nicht die Kernforderung dieser Bewegung. Und ich glaube, es ist eine Überhörung und im Nachhinein sozusagen zu konstruieren, dass die Sanktionen einen wesentlichen Beitrag zum Sturz des Apartheidsregimes beigetragen hätten. Da gehe ich nicht mit. Aber ist natürlich eine steile These. Also wenn wir in Südafrika fragen, und das
5: haben ja unsere, unsere Kolleginnen vom Rosa-Luxemburg-Büro in Johannesburg getan, nochmal auch mit, mit Aktivisten von damals und heute geredet, und da ist ganz klar die Analyse, Klar, wir haben hier die Hauptlast des Kampfes getragen, aber ohne die Sanktionen hätten wir es nicht geschafft. So, und jetzt kann man sich natürlich immer streiten, ist der Beitrag 10, 20, 30 oder 40 Prozent? Auf die Debatte will ich gar nicht
1: raus. Nee, mein Punkt war, einen wesentlichen Beitrag haben Sie nicht geleistet. Mhm. Das würde ich schon ja. so, ich denke, das kann man, genau, definitiv schon so sagen.
4: Ja, und ich finde, das sind ganz wichtige Punkte. Sanktionen können ein Mittel sein, aber nicht das einzige. Also wenn man alles nur auf Sanktionen reduziert, ist es halt auch falsch.
1: Vielleicht vorweg, ich glaube, Südafrika zeigt vor allem, dass eine militante Massenbewegung ein für unstürzbar repressives, rassistisches und korruptes Regime in die Knie zwingen konnte. Und ich glaube, dass ja, der einseitige Blick so auf die Wirkungsmacht von Sanktionen, der kann uns von dieser wahren Triebkraft für das Ende des Apartheid-Regimes eigentlich ablenken. Und das war die Selbstaktivität der Menschen dort vor Ort, ja, also... Ohne den Mut und die Aufopferung von Hunderttausenden von Menschen, ohne die Aufständischen von Soweto und die Inspiration der Black-Power-Bewegung, ohne den heldenhaften Kampfeswillen der schwarzen Arbeiterinnenklasse dort, kein Sturz der Apartheid. Es ist, glaube ich, ein Unterschied, eine Solidaritätsbewegung, die das Boykott zum Ziel hat und ja, das Sanktionsregime von imperialistischen Staaten, das ist einfach nicht dasselbe.
4: Ja, darauf kommen wir nachher nochmal zurück, jetzt erstmal zur nächsten These. Mythos 2. Sanktionen treffen nie die richtigen oder immer die falschen. Ein Beispiel, wo es auf jeden Fall ganz viele Falsche getroffen hat, ist der Irak. Nachdem der Irak 1990 Kuwait überfallen hat, wurde er mit einem UN-Beschluss militärisch angegriffen und nach der vernichtenden Niederlage des Iraks gab es UN-Sanktionen, die wirklich allumfassend waren. Selbst Medikamente durften nicht mehr eingeführt werden mit katastrophalen Folgen. Da sind mehrere hunderttausend Kinder gestorben. UNICEF hat, dann sogar gesagt, es waren 500.000, also eine halbe Million tote Kinder. Da weiß man allerdings nicht so richtig, da gibt es den Verdacht, dass Saddam Hussein die Zahlen ein bisschen nach oben gefälscht hat. Nichtsdestotrotz sind es unglaublich viele Personen, die dadurch ihr Leben verloren haben. Wirklich eine schreckliche Situation im Irak. Ich finde, man kann da von einer, von einer sehr großen humanitären Katastrophe eigentlich sprechen.
5: Ja, und das alles aufgrund von Sanktionen, von der UNO mitbeschlossen.
4: Genau. Und darüber haben wir mit Dastan Yasim gesprochen. Sie ist irakische Kurdin und schreibt gerade ihre Doktorarbeit am Giga in Hamburg. Sie beschäftigt sich da mit allen vier Teilen Kurdistans. Die Irak-Sanktionen haben ja nun ganz klar viele
0: falsche getroffen. Aber haben die dann wenigstens
4: auch die richtigen getroffen?
0: Saddam hat es trotzdem geschafft, sich und seine Elite sicher durch diese Sanktionen zu bringen und wirtschaftlich weiter über Wasser zu bleiben. Für die Leute selber war es natürlich katastrophal, also das, was schon bereits während dem Irak-Iran-Krieg marode war, am infrastrukturellen, am Gesundheitssystem und so weiter und so fort, ist nur schlimmer geworden. Ganz, ganz viele von den Clans in diesem Grenzgebiet Irak-Syrien, die auch später den IS unterstützt haben, die damals auch schon sehr starke Saddam-Unterstützer waren, waren auch die Clans, die dann halt in dieser Zeit als Schmuggler sehr, sehr krass stark geworden sind und Einfluss genommen haben und so weiter. Wirklich all diese Clans, diese kriminellen Organisationen, aber eben auch dann später umgeformt in dschihadistische Organisationen, die haben ja dann natürlich auch dadurch durch die Sanktionen profitiert, weil die sind zu einer Parallelwirtschaft geworden. Und deswegen, also ich glaube, die Sanktionen im Irak sind ein gutes Beispiel dafür, wie gefährlich es ist, wenn man Sanktionen als Alleinlösung sieht und keinerlei politisches Konzept, keinerlei politische Struktur irgendwie dahinter hat. Die Leute betrachten also die normalen Leute und betrachten die Sanktionen als ein Gesamtpaket von Politiken, die das Land komplett und auch die kurdische Bevölkerung gegen die Wand gefahren haben, die betrachten das im Kontext von Kuwait-Invasion, im Kontext von Irak-Iran-Krieg, im Kontext von all diesen wirklich destruktiven Dingen, die in diesen 20, 25 Jahren passiert sind und sind darüber nicht sauer, weil es, den, weil es Saddam angegriffen hat, sondern weil es über ihren Rücken Saddam angegriffen hat, wohingegen es doch tausend andere Gelegenheiten gegeben hat, gegen Saddam davor vorzugehen. Also nur mal als Beispiel, damals hat der US-Kongress beschlossen, dass es Sanktionen gegen den Irak geben soll, 1988 nach dem Giftgasanschlag von Halabja. Und das hat Präsident Reagan dann verhindert, weil er gesagt hat, naja, den Irak kann man vielleicht noch ein bisschen gegen den Iran benutzen, mal sehen. Natürlich regt das dann die Leute auf, warum soll ich denn zehn Jahre hungern, wenn ihr damals schon hättet was machen können. Ja? Aber für die politischen Eliten in Kurdistan ist das wunderbar gewesen, weil die haben sich genauso als wirtschaftliche Kraft aus Erkochen. Die Sanktionen, auch die Flugverbotszone damals, wurden vor allem durch die Türkei aufrechterhalten. Ohne den Flughafen Injilik hätte diese Flugverbotszone nicht aufrechterhalten werden können. Und damals ist die Türkei und der Grenzübergang zur Türkei die einzige Öffnung von der kurdischen Region in die Welt gewesen. Und das ist der Anfang der türkischen Wirtschaftszone mit der Kurdistan-Region Irak gewesen. Und die ganzen politischen Eliten haben davon extrem profitiert. Und die haben dann auch in dieser Zeit angefangen, zum Beispiel illegal Öl zu verkaufen, eben Schmuggelhandel und so weiter zu haben. Und diese 90er Jahre haben die Eliten wirklich reich gemacht.
4: Wir haben dann noch Herrn Schneider gefragt, was er so zu den Aussagen von Dastan sagt.
3: Also ich stimme dem insofern zu, dass bei den Sanktionen gegenüber dem Irak einiges schief lief, dass die das falsche Design hatten, dem stimme ich alles zu. Aber es ist gleichzeitig zu berücksichtigen, dass es zu Beginn dieser Sanktionen ganz reißerische Berichterstattung gab. Also auch in angesehenen wissenschaftlichen Zeitschriften wurden da eben auf diese dramatisch erhöhte Kindersterblichkeit verwiesen. Und dann hat sich erst später herausgestellt, dass hier diese entsprechenden Statistiken von Personen im Umkreis von Saddam Hussein gefälscht waren. Also das waren schlicht inflationierte Zahlen. Wenn Sanktionen verhängt waren gegen ein starkes Regime, das sich wehren kann, dann kann es durchaus sein, dass die Eliten profitieren. Die sind dann so gewissermaßen Sanktionsgewinnler. Wir haben ausgerechnet, ob sich tatsächlich durch die durchschnittliche Sanktionen, wie sie zwischen 1989 und 2015 verhängt wurden, ob hier die Gründersterblichkeit sich erhöht hat und da gibt es durchaus eben diese negativen Auswirkungen, aber die Auswirkungen sind weit entfernt davon, so dramatisch zu sein, wie dann auch in den Statistiken, denen man trauen kann, also die nicht von Saddam Hussein gefälscht wurden, es sind, also Sanktionen, die lange anhalten, die haben dann oft auch eben diese negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft und dann kann man sich eben dann überlegen, sollte man die Sanktionen so lange andauern lassen oder sollte man einfach dann versuchen, mit anderen Mitteln das Ziel zu erreichen.
5: Na, da horche ich jetzt gerade mal auf. Sie haben gesagt, Sanktionen, die lange dauern, treffen eher auch die Zivilbevölkerung und dann gibt es illegale Beschaffungsstrukturen und so weiter. Würden Sie denn so weit gehen, zu sagen, Sanktionen ja, aber nach einem Jahr kann man sie dann wieder sein lassen?
3: Die meisten Sanktionen, die heute verhängt werden, haben sogenannte Sunset Clauses. Also da muss man regelmäßig überprüfen, ob sie noch aufrechterhalten werden sollen. Natürlich ist dann ein Aufheben einer verhängten Sanktion eine teilweise schwierige Entscheidung, weil sie kann ja auch zu einem Gesichtsverlust der. Politik führen und die Politik will das natürlich möglichst umgehen, aber ich denke, dass hier viel häufiger über das Sanktionsende eigentlich debattiert werden sollte.
4: Ich glaube, beim Irak können wir uns alle irgendwie darauf einigen, dass die Sanktionen auf jeden Fall massiv die Falschen getroffen haben, also auch massiv die ärmeren Teile der Bevölkerung getroffen haben. Während die Eliten im Irak ja davon profitiert haben, also Sanktionsgewinner, wie Herr Professor Schneider das gerade gesagt hat. Aber wie sieht es dann anderswo aus? Und dazu haben wir nochmal Janine Walter aus Johannesburg gefragt.
2: Naja, in Südafrika waren die Falschen auch die Richtigen. Die Falschen meint ja in der Regel die ärmeren Teile der Bevölkerung, die ArbeiterInnen. Und natürlich wurden in Südafrika vor allem die Schwarzen und Besitzlosen durch die Sanktionen getroffen. Die waren aber trotzdem in der Mehrheit für die Sanktionen, um das Apartheidsregime endlich loszuwerden. Und auch die Gewerkschaften wollten diese Sanktionen. Die Schwarzen Aktivisten haben in aller Welt dafür geworben. Und am Ende hat es geklappt, weil die Sanktionen eben auch die richtigen getroffen
5: haben. In Südafrika ist da wahrscheinlich auch ein richtig drastischer Fall, dass diejenigen, die am meisten von den Sanktionen betroffen waren, ganz besonders auch dafür waren. Vor allem aber, wie Jagd, das ja richtig gesagt hat, natürlich waren die Betroffenen vor allem für eine Boykottbewegung von unten. Ich denke überhaupt, ne, dass es Unsinn wäre zu sagen, es gibt Sanktionen, die überhaupt gar keine Unbeteiligten treffen. Selbst bei den gezieltesten Sanktionen werden immer doch auch einzelne andere in Mitleidenschaft gezogen. Also ich sag mal, selbst wenn du nur ein Reiseverbot gegen Diktator hast und dann ist der, der ihn normalerweise zum Flughafen gefahren hat, ist jetzt arbeitslos oder hat weniger Einnahmen. Das heißt... Äh, Irgendwelche anderen werden immer getroffen. Ich glaube, das Ziel muss sein, diese ungewollten Effekte möglichst gering zu halten. Aber es wäre falsch zu sagen, man kann die auf Null drehen.
4: Kommen wir zu Mythos 3. Alle Sanktionen, die nicht vom Sicherheitsrat der UNO kommen, sind illegal.
5: Und das ist nun jetzt eine echt komplexe juristische Frage. Da hat die Rosa Luxemburg-Stiftung ein Gutachten in Auftrag gegeben. Das wurde geschrieben von Dr. Hannah Kiel, die gerade in Völkerrecht promoviert hat. Das Gutachten liegt jetzt gerade in den letzten Zügen, wird in den nächsten Wochen veröffentlicht. Vielleicht schon, wenn wir auch mit dem Podcast hier rauskommen. Wir packen auf jeden Fall den Link, wenn er denn da ist, in die Shownotes. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das Gutachten das erste Mal gelesen habe, habe ich nicht viel verstanden. Ich bin echt nur ein armer Biologe und kein Völkerrechtler. Hannah Kiel Kiel hat das sehr schön auseinandergedröselt und uns das jetzt auch noch einmal kurz zusammengefasst hier für uns.
6: Zunächst muss man sagen, dass die rechtliche Bewertung von unilateralen Sanktionen sehr komplex ist. Die Aussage, dass alle unilateralen Sanktionen rechtswidrig seien, wird in jedem Fall von der Literatur abgelehnt, meines Erachtens auch zu Recht. Der Begriff der Sanktion ist juristisch nicht klar definiert. Er wird auch in keinem juristischen Instrument direkt verwendet. Zum Beispiel können Sanktionen sich gegen den Staat richten oder auch gegen einzelne Individuen. Deswegen kann man sagen, dass es sich hierbei eher um einen Sammelbegriff handelt für Maßnahmen, die juristisch auch sehr unterschiedlich bewertet werden müssen. Allgemein kann man aber trotzdem sagen, dass eine Sanktion immer dann rechtmäßig ist, wenn sie in der Art und Weise, in der sie ausgestaltet ist, vereinbar ist mit allen Verpflichtungen, die der jeweils handelnde Staat hat. Oder aber, wenn sie grundsätzlich dagegen verstößt, es hierfür aber einen Rechtfertigungsgrund gibt.
5: Aber was können denn das für Verstöße und Verpflichtungen sein? Also Welche Verpflichtung hat ein Staat gegenüber dem anderen?
6: Solche Verpflichtungen können aus sehr unterschiedlichen Bereichen kommen. Insbesondere können Sanktionen verstoßen gegen Menschenrechte oder das humanitäre Völkerrecht. Daher müssen sie auch immer eine sogenannte humanitäre Ausnahme beinhalten.
5: Also deswegen Sanktionen haben dann immer eine Ausnahme für Lebensmittel zum Beispiel oder Medikamente. Also heutzutage zumindest gibt es diese Ausnahmen, das steckt dann dahinter, oder wie?
6: Genau, das ist die sogenannte humanitäre Ausnahme. Andere Verpflichtungen können auch aus ganz anderen Bereichen kommen. Zum Beispiel muss die Immunität des Staates beachtet werden oder das Welthandelsrecht. Besonders häufig wird aber auch ein Verstoß mit dem Interventionsverbot kritisiert. Also sozusagen das Sanktionen einen zwanghaften Eingriff in staatliche Souveränität darstellen. In diesem Punkt ist sich die Literatur aber nur in ganz extremen Fällen einig, dass eine Sanktion hier die Schwelle zum Interventionsverbot überschreitet. Dies wurde zum Beispiel bejaht bei Sanktionen der USA gegen Kuba in den 90er Jahren, weil diese wirklich extrem zwanghaft wirkten.
5: Und dann hast du gesagt, also selbst wenn es gegen solche Verpflichtungen verstößt, ist es trotzdem noch okay, wenn es Rechtfertigungsgründe gibt. Was kann denn so ein Rechtfertigungsgrund sein?
6: Genau, Rechtfertigungsgründe, es gibt eine Reihe an Rechtfertigungsgründen. Zum Beispiel haben Staaten ein sogenanntes Selbsthilferecht. Die Selbsthilfe ist ein Rechtfertigungsgrund, der neben anderen Rechtfertigungsgründen steht, also zum Beispiel der Selbstverteidigung. Diese beiden Rechtfertigungsgründe muss man voneinander trennen. Das heißt, wenn ein Staat gegenüber einem anderen eine Verpflichtung gebrochen hat, kann dieser verletzte Staat ebenfalls eine Verpflichtung aussetzen. Konkret würde das zum Beispiel bedeuten, dass in der aktuellen Situation die Ukraine-Verpflichtungen gegenüber Russland aussetzen könnte. Dann bewegt man sich aber wieder in einer rechtlichen Grauzone bei der Frage, ob anstelle des verletzten Staates also dann hier der Ukraine, auch Drittstaaten das Recht hätten, Sanktionen zu verhängen, also zum Beispiel Deutschland. Diese Frage ist äußerst kontrovers, wird aber mittlerweile recht stark vertreten, dann allerdings nur für bestimmte Fälle, nämlich in den Fällen, in denen der ursprüngliche Völkerrechtsbruch sehr schwerwiegend war. Es gibt unilaterale Sanktionen, die eindeutig rechtmäßig sind und solche, die eindeutig rechtswidrig sind. Zwischen diesen Extremen gibt es aber einen großen Raum der Rechtsunsicherheit.
5: Ja, das hast du in deiner Studie so schön geschrieben. Die Ränder sind klar und dazwischen gibt es einen großen Graubereich. Damit müssen wir wahrscheinlich leben. Ich habe noch drei kurze Nachfragen. Das erste ist, was genau heißt eigentlich unilateral?
6: Also der Begriff unilateral wird nicht immer einheitlich verwendet. Eine sehr geläufige Definition, die ich auch selbst verwende, ist aber, dass Sanktionen dann unilateral sind, wenn sie nicht von einer Resolution des UN-Sicherheitsrats gedeckt sind.
5: Okay, also nicht so, wie, wie ich das umgangssprachlich erstmal verstanden hatte, unilateral als ein Land gegen ein anderes, sondern es können auch 20 Länder oder 30 Länder oder die EU sein. Solange keine Sicherheitsratsresolution da ist, heißt das unilateral.
6: Einige Leute verstehen unilateral so, wie du das gerade genannt hast. Allerdings ist das Problem dabei, dass eigentlich die Sanktionen durch Datenzusammenschlüsse wie die EU genauso bewertet werden müssen wie die Sanktionen durch einen einzelnen Staat. Deswegen ist es kohärenter, insgesamt hier von unilateralen Sanktionen zu sprechen, im Gegensatz zu multilateralen Sanktionen die von der UN beschlossen wurden.
5: Jetzt hast du von UN-Sanktionen geredet. Jetzt ist die Frage, es gibt ja bei der UN zwei Dinge, Sicherheitsrat und die Generalversammlung. Sicherheitsrat ist durch die Charta gedeckten Sanktionsbeschluss. Was, wenn jetzt die Generalversammlung der Vereinten Nationen Sanktionen beschließt?
6: Das würde an der rechtlichen Bewertung hier nichts ändern. Die Generalversammlung hat ein großes politisches Gewicht, allerdings haben die Beschlüsse keine rechtliche Bindungswirkung. Kommen wir zu
4: Mythos 4. Sanktionen sind nur ein Instrument der Starken gegen die Schwachen.
3: Natürlich muss man Macht haben, um Sanktionen ergreifen zu können und die dann auch durchsetzen zu können. Sonst hat man hier tatsächlich dann einen Rohrkrepierer. Also Sanktionen sind natürlich dort eher erfolgreich, wo es schwache Staaten trifft.
4: Ja, und wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist das so der Kern deiner Kritik.
1: Ein Instrument der Starken gegen die Schwachen, finde ich, trifft schon einen Kern davon. Es gibt eine sehr schöne grafische Aufarbeitung der New York Times über die Sanktionsregime und welche Länder eigentlich überhaupt Sanktionen verhängen. Und wen wundert es, die großen imperialen Mächte, allen voran die USA, aber dann eben auch Deutschland, Frankreich, Länder der EU, Russland – das sind diejenigen Länder, mittlerweile auch China, die Sanktionen verhängen und eben im überwiegenden Maße gegen Länder, die im sozusagen imperialen Weltgefüge wesentlich schwächer sind. Und das weist auch schon auf den Charakter von Sanktionsregimen hin, dass sie eben im Kontext der imperialen Konkurrenz ein Teil des Kräftemessens sind.
5: Ja, ich glaube, da ist viel dran. Aber für mich ist das immer noch kein Argument, gleich alle Sanktionen abzulehnen. Wir können uns doch sofort darauf einigen, dass die USA Sanktionen ganz oft einsetzen, um ihre geostrategischen, ihre imperialistischen Ziele zu erreichen. Russland genauso, andere starke Player auch. Ja, hat auch China erwähnt. Aber nur weil das auch passiert, muss doch nicht gleich jede Sanktion schlecht sein. Ich denke, die Warnung von Jag. Dass wir nie vergessen dürfen, dass Sanktionen oft auch aus dem globalen Machtinteresse eingesetzt wird, müssen wir ernst nehmen. Und wir müssen immer genau hinscheinen, wer wo aus welchen Gründen Sanktionen einsetzt. Kuba ist ja ganz sicher nicht das einzige Beispiel. Und trotzdem bleibt für mich, wenn man es richtig macht, wenn man das mitdenkt, dann gibt es sicherlich auch Sanktionen, die nicht geostrategischem Imperialismus folgen, sondern die sinnvoll, klug, eine friedliche Alternative für Krieg sind. Das ist meine Überzeugung.
4: Und zum Abschluss jetzt noch mal ein anderes Thema. Im Gespräch mit Janine habe ich noch mal richtig was dazugelernt. Und zwar geht es um Sport- und Kultursanktionen. Wir hören da mal rein, was Janine
2: Walter aus Johannesburg dazu sagt. In Südafrika wurden die Sanktionen im Kultur- und Sportsektor positiv gesehen. Insbesondere im speziellen Kontext von Südafrika wird ein starker psychologischer Effekt auf die weiße Bevölkerung gesehen. Der Ausschluss von internationalen Sportveranstaltungen hat die gesamte Apartheid-Ideologie in Frage gestellt und diesen Mythos der weißen Elite, die eng mit Europa verbunden ist, aufgebrochen. Und natürlich haben gerade diese sehr sichtbaren Sportboykotte das Thema Apartheidsregime in Südafrika weltweit im Bewusstsein fast aller Menschen verankert.
5: Ich finde das total spannend, denn ich bin eigentlich immer kompletter Gegner von Sport- und Kultursanktionen. Ich finde, auch mit dem größten Gegner musst du immer so Türen für eine Kommunikation aufrechterhalten. Und Wissenschaft, Sport, Kultur sind da ganz, ganz wertvolle Güter. Und ich sage mal so, mit einem Fußballspielverbot irgendwie wirst du ein Kriegstrahl, wenn ich in die Knie zwängen. Deswegen bin ich eigentlich immer dagegen gewesen. Und hier jetzt in diesem Beispiel von Janine hat natürlich der Sportboykott direkt ins Herz der Apartheid-Ideologie getroffen. Und damit war dann doch sinnvoll. Also finde ich ganz spannend.
4: Ja, ich finde es eigentlich ganz interessant, weil ich finde jetzt gerade zum Beispiel so Sportsanktionen ist ja sowas, das tut ja niemand wirklich weh. Dadurch wird wahrscheinlich niemand verhungern. Und wenn das irgendwie noch einen Effekt hat und natürlich auch eine große öffentliche Aufmerksamkeit erregt, finde ich das eigentlich eine ganz sinnvolle Maßnahme tatsächlich.
5: Das sagst du doch nur, weil du sowieso alles gegen Profisport hast, oder?
4: Vielleicht finde ich es deswegen nicht so schlimm, wenn <lacht> darauf Sanktionen. <liegen. lacht>
5: nee, also ich finde, ich finde das ist wirklich, also dieses Beispiel ein Grund, da nochmal drüber nachzudenken, wobei jetzt aktuell im Fall Russland wäre ich gegen Sport und Kultursanktionen, weil da gibt es das mit dieser Ideologie nicht. Aber gut, kommt auf eine Einzelfall an.
4: Ja, dann kommen wir langsam zum Ende unserer Folge. Jan, was nimmst du denn mit heute?
5: Eine kleine und eine große Sache. Also die kleine ist diese Klarheit, mit der Professor Schneider gesagt hat, entweder macht man das schnell oder gar nicht. Was nach einem Jahr nicht wirkt, trifft eh nur die Falschen, ist für mich wirklich neu. Ja, das Zweite ist, naja, es ist alles nicht einfach. Es gibt viele Probleme, die wir heute benannt haben und auf der anderen Seite finde ich es im Prinzip richtig, dass es Sanktionen gibt, weil sie eben eine friedliche Alternative zu Militäreinsätzen sind. Aber nach dem, was ich heute so gehört habe, gehen Sanktionen für mich nur unter vier Bedingungen. Erstens, das Ziel darf eben nicht eine imperiale Streben, Geostrategie sein, sondern es geht um die Hilfe für ausgebeutete und unterdrückte Zweitens, man muss ein echt klares Ziel für Sanktionen definieren. Drittens, am besten nur gezielt auf die Entscheidungsträger. Und viertens, die ungewollten Folgen muss man möglichst gering halten. Gleich null geht nicht, habe ich ja vorhin gesagt, aber muss man gering halten.
4: Ja, ich kann mich da eigentlich allen deinen Punkten komplett anschließen. Ich würde noch dazu sagen, dass, dass mir das sehr im Kopf geblieben ist, was äh, das da nochmal meinte ne, mit dass es eben Sanktionen auch nur geben kann, wenn es einen ausgefeilten Plan dahinter gibt, wie es eben dann auch die Richtigen treffen soll. Und wenn der nicht da ist, das Ganze einfach in einer totalen Katastrophe enden kann, wie es ja dann im Irak auch geendet ist.
5: Ja, ich finde ich auch eine spannende Analyse. Ich meine, die ganze Welt ist sich einig, dass die Irak-Sanktionen scheiße waren. Aber so wie sie das sagte, dass da fast nur die Falschen irgendwie davon profitiert haben und, und wie das eigentlich in die heutige Katastrophe bis heute ja im Irak geführt hat, sehr spannend
4: wir wünschen uns von euch ja immer wieder Feedback und wir bekommen auch immer wieder Feedback von euch und das freut uns sehr. Wir haben auch schon sehr viel positives Feedback bekommen. Wir freuen uns besonders, wenn Leute den Podcast so gerne mögen, dass sie ihn sogar an Freundinnen oder Familienmitglieder weiterempfehlen. Das hilft uns auch sehr. Wir sind ja gerade noch relativ frisch dabei. Deswegen vielen Dank dafür an dieser Stelle. Und dann hat uns aber auch ein Feedback erreicht worüber wir jetzt auch schon vor der Podcastaufnahme uns ziemlich länger drüber ausgetauscht haben und wo wir auch hier gerne nochmal drüber sprechen möchten. Und zwar hat eine Hörerin gemeint, dass wir manchmal sehr schnell springen. Also von, in unserem Podcast geht es ja oft wirklich um sehr schwere Schicksale um schlimme Krisen- und Kriegssituationen und wir im nächsten Moment wieder relativ locker, vielleicht fast schon flapsig über zum nächsten Thema kommen oder unseren nächsten Punkt machen und man da sehr wenig irgendwie vielleicht auch Betroffenheit von uns hört.
5: Ich konnte mit dem Feedback echt viel anfangen, weil ich werde das ja auch häufiger gefragt. Ey Alter, du arbeitest zu biologischen Waffen, das ist doch grauenvoll. Und die Bilder und was man alles sieht, wie hält sich das überhaupt aus? Und meine Antwort ist dann immer, ich bin echt ja, ich bin Naturwissenschaftler, ich bin Biologe, ich kann das auch echt sehr technisch angucken. Ich halte das glaube ich ganz weit von mir weg und kann deswegen oft, glaube ich, sehr distanziert, es also hört sich distanziert an, wenn ich drüber rede und dann gibt es immer so diese Punkte, wo das bricht und zwar immer wenn das Individuen sind, die da gegenüber sitzen, also wenn ich so an die letzten 20 Jahre zurückdenke, das gibt so einzelne Bilder die sind mir total hängen geblieben. Das eine ist, ich war in China und habe da einen alten Mann besucht, der vor 60 Jahren mit japanischen Biowaffen angegriffen wurde. Der hat bis heute eine offene Wunde. Und dann redest du mit dem, der erzählt, dass... Das ist mir echt schon die Haut gegangen. Und dann musste ich aber danach auch irgendwie einen attraktiven Artikel drüber schreiben. Also es ist dann ja auch so ein bisschen eine Verwertung davon. Ich meine, ich lerne auch sehr viel drüber. Aber da ist es mir nicht gelungen mit der Distanz. Aber ansonsten finde ich das, glaube ich, auch richtig, weil sonst kann man in diesem Bereich Krieg und Frieden und Abrüstung und wenn du dich mit Konflikten befasst und hier ist es eine halbe Million Tote und da eine Million ich glaube, da braucht es auch ein Stück weit Distanz und das ist vielleicht das, was manchmal so flapsig rüberkommt. Wir reden über voll die krassen Sachen und dann flapsig zum nächsten. Also da muss, muss ich nochmal gucken, dass ich da vielleicht ein bisschen besser Balance finde, aber die Distanz ist auch wichtig, glaube ich, für, für diese Art von Job, oder?
4: Ja, ich würde auch sagen, dass eine gewisse Distanz irgendwie Grundvoraussetzung ist, um so einen Job zu machen. Bei mir ist es ja nochmal mal ein bisschen anders. Also erstens arbeite ich, ich arbeite ja außerhalb von diesem Podcast als freie Journalistin. Ich habe jetzt nicht nur Themen rund um Krieg und Krisen, aber auch immer wieder. Also ist so eine Mischung, würde ich sagen. Und ich arbeite ja vor allen Dingen auch als Radioautorin und spreche auch meine Beiträge selber ein. Und mein Sprechtrainer meinte mal zu mir, Linda, wenn du so eine tiefe Betroffenheit quasi in deiner Stimme mitträgst, das kann auch die HörerInnen verwundern, weil das Medium Radio das zum Beispiel eigentlich gar nicht hergibt. Und ich glaube, ich auch so ein bisschen daran arbeite oder dran gearbeitet habe, auch so eine neutrale Stimmlage zu finden, auch wenn ich gerade diese Gesichter vor meinem inneren Auge habe, über die ich gerade berichte, weil ich arbeite ja weniger so, quasi strukturell zu kriegen und Konflikten, sondern meistens führe ich dann ja Interviews mit einzelnen Personen, mit betroffenen Personen, ähm, auch oft einfach betroffenen Frauen, Flinterpersonen von ich meine, patriarchaler Gewalt. Es sind ganz unterschiedliche Personen, die mir da gegenüber sitzen, aber oft haben sie natürlich auch eine sehr heavy Geschichte und Genau, ich glaube, ich muss mich in meinem Job manchmal da fast so ein Stück, da wieder einen Schritt nach hinten gehen, obwohl ich oft natürlich auch noch an meine ProtagonistInnen im Nachhinein denke. Und da gibt es auch, würde ich sagen, ganz unterschiedliche Abstufungen von. Also ich habe zum Beispiel eine Szene so richtig, richtig doll in meinem Kopf, die war ganz, ganz schrecklich. Da bin ich, das war aber auch... Da war ich aber auch nicht wirklich in der Rolle als Journalistin, sondern als Journalistin in Nordostsyrien und bin dann per Zufall von meinem Fixer in eine Trauerfeier von einer Familie reingeplatzt, die am Tag vorher erfahren hat, dass ihre dritte Tochter jetzt gefallen ist. Und ich da in einem Raum war mit den engsten Familienmitgliedern, also Frauen nur, von dieser jungen Anfang-20-Jährigen, die gerade frisch gestorben ist. Und das waren Bilder, ey, die, da könnte ich zum Beispiel auch gar keine Distanz zu finden. Dazu habe ich, danach habe ich aber darüber auch nicht berichtet, zum Beispiel.
5: Genau, ja, das mit dem, mit dem Radio, was du sagst, mit der Neutralität, das ist hier bei uns ja ein bisschen anders. Wir sind ja nicht neutral und wollen es auch gar nicht sein. Wir, wir machen es mit dem Standpunkt und trotzdem, damit wir überhaupt drüber reden können. Ich meine, wir hatten heute Sanktionen im Irak, eine halbe Million tote Kinder und so. Das, wenn wir das alles dran lassen würden, dann könnte ich das, glaube ich, hier gar nicht machen.
4: Ja, das ähm, dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Hm. Und ich glaube, mich würde es jetzt mal noch interessieren, ich denke, dass viele Personen, die den Podcast hören, auch ähm, in ihrem Alltag, sei es ihr Beruf oder sei es ihr Engagement, wahrscheinlich mit irgendwie ja, traumatisierenden, schrecklichen Situationen immer wieder konfrontiert werden. Ich meine, das sind Personen, die im medizinischen Bereich arbeiten, äh, Personen, die sich in der Seenotrettung engagieren, um jetzt mal nur so zwei Beispiele zu nennen. Und mich würde es mal interessieren, also erstens mal nicht, dass ich meine Arbeit damit vergleichen möchte. Erstmal Hut ab, was diese Personen machen. Ich rette keine Leben, diese Person schon. Aber mich würde es einfach mal interessieren, wie Personen, die vielleicht mit so extremen Situationen immer wieder konfrontiert sind, selber damit umgehen. Vielleicht hat da jemand auch Lust, uns nochmal ein Feedback zu geben und mal zu sagen, wie ihr das verarbeitet oder in welcher Tonalität ihr auch darüber anschließend sprecht
5: oder sprechen könnt.
4: Okay, Jan, und dann wie immer zum Ende noch die Frage, hast du eine Anekdote mitgebracht?
5: Ja, habe ich. Habe ich am Anfang ja schon angekündigt. Geht mal wieder um den Iran- ja, ansonsten kriegt man nicht viel persönlich von Sanktionen mit, aber als wir vor über zehn Jahren im Iran waren, es war hauptsächlich wegen des Atomprogramms, da war gerade eine ganz heiße Debatte um Sanktionen und zwar ging es auch um ein ganz bestimmtes Teil, so eine Steuerungseinheit von Siemens, mit der die Urananreicherung, diese Zentrifugen im Iran betrieben wurden, um atomwaffenfähiges Uran herzustellen. Diese Steuerungsanlagen waren nun gerade vom Computervirus angegriffen worden. Eine der komplexesten so, so Angriffsviren, die man so kannte zu der Zeit, hat wohl auch funktioniert. So, und ich finde es natürlich völlig richtig, dass solche Steuerungseinheiten, um atomwaffenfähiges Uran herzustellen, nicht in den Iran geliefert werden, so von dem man weiß oder wusste, damals jedenfalls, heute nicht mehr, aber damals wusste, dass sie Atomwaffen bauen wollen, sondern besuchen wir eine Solaranlage im Iran und was sehen wir da? Genau die gleiche Steuerungsanlage. Das ist halt so eine, so eine Allerweltsteuerungsanlage, mit der du sehr viele Dinge steuern kannst und da wurde sie halt gebraucht, um diese große Solaranlage zu steuern, wo ich dann so dachte, hm, Gerade wenn man nicht will, dass der Iran Atomwaffen baut, wäre es ja gut, dass die Solaranlagen statt Atomkraftwerke haben. Aber durch die Sanktionen haben sie auch da Probleme. Wir haben ja gesehen, sie haben die trotzdem bekommen über Beschaffungskriminalität, irgendwelche Umgehungswege gefunden. Aber das macht nochmal so deutlich, wie Sanktionen irgendwie auch sich ins Gegenteil verkehren könnten. Gut, also wer uns Feedback schicken möchte, ihr erreicht uns am besten per E-Mail unter disarm.rosalux.org. Linda ist bei Insta und bei Twitter als Linda Peikert in einem Wort unterwegs. Ich mag Twitter nicht mehr so richtig, aber versuche mich gerade mal bei Mastodon und Insta. Bei Mastodon heiße ich Van Aken in einem Wort, at mastodon.social mit C. Und bei Insta bin ich jan.aken. Aber eins habe ich hier ja noch. In den letzten Tagen kriege ich von allen Seiten mit, dass die plötzlich bei der Plattform Blue Sky sind, sich da neu angemeldet haben, dass da offenbar sehr viel mehr los ist als auch bei Mastodon. Das würde ich gerne auch mal ausprobieren, aber im Moment braucht man für Blue Sky noch einen Einladungscode. Falls eine von euch also so einen Inhalt übrig hat, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns den per E-Mail mal schicken könntet. Dann schauen wir mal, was daraus wird. Danke. Ich
4: hätte auch gern einen, genau.
5: <lacht> Zwei? <lacht>
4: Okay, Jan, hat mich sehr gefreut. Ich fand es total interessant heute. Vielen Dank dir dann. Bis nächsten Monat.
5: Danke dir und danke euch fürs Zuhören. Tschüss. Und noch ein kleiner Hinweis. Diese Folge wird veröffentlicht am 19. Oktober 2023. Im Moment läuft ähm, der Hamas-Israel-Krieg ähm, brutal. Ihr habt alle die die brutalen Angriffe der Hamas auf Israel ähm, am 7. Oktober mitgeschnitten. Wir sind darauf heute überhaupt nicht eingegangen, weil wir diese Folge davor aufgenommen hatten. Und einige von euch wissen auch, dass ich, Jan van Aken, ähm, seit geraumer Zeit in Tel Aviv lebe und arbeite dort für die Rosa luxemburg stiftung Ich war zum Zeitpunkt der Angriffe auch in Tel Aviv. Es war alles okay. Ich bin relativ schnell dann überland nach Jordanien ausgereist und bin im Moment in Deutschland und beobachte das von hier. Wir überlegen, bei Disarm ähm, in der nächsten Folge näher auf diesen Krieg einzugehen. Ähm, da lasst ihr euch bitte überraschen.